0: Herzlich Willkommen! Die heutige Folge handelt vom Apostroph. Vielleicht werdet ihr sagen, darüber weiß ich schon alles, interessiert mich nicht. Vielleicht seid ihr aber auch schon das ein oder andere Mal ins Grübeln gekommen, ob ihr an dieser Stelle den Apostroph verwenden sollt oder lieber nicht. Auf der Suche nach Beispielen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es ein Missverständnis über den Apostroph gibt. Und dieses Missverständnis liegt nicht nur bei Leuten, die sehr wenig schreiben und dann vielleicht zu viele Apostrophe verwenden, sondern auch bei Leuten, die man als sehr gebildet ansehen kann. Dieses Missverständnis kann man ganz leicht aus dem Weg räumen und das wollen wir heute tun. Schauen wir uns zum Warmwerden einige Beispiele an. Das erste lautet, dieser Heil hier ist ein i geschwunden, wahrscheinlich aus prosodischen oder metrischen Gründen. Und das wird durch den Apostroph kenntlich gemacht. Das zweite Beispiel stammt aus der Umgangssprache. Im Alltag sagen wir Sonnmist. Und wenn wir es auch genauso aufschreiben möchten, dann sagen wir Sonnmist und kennzeichnen diesen Verlust des Eis durch einen Apostroph. Auch bei längeren Namen wie D-Dorf oder Kaiserslautern, das wird dann zu Karl Lautern in der Bundesliga-Tabelle verkürzt, haben wir hier ein Apostroph, der anzeigt, dass irgendetwas verschwunden ist, was vorher da gewesen ist. Das vierte Beispiel ist ein bisschen andersartig und ihr werdet wahrscheinlich sagen, ah, das passiert mir nicht. Bei Susis Salon wird das Genitiv S durch ein Apostroph abgesetzt. Wir sehen, dass dieses Beispiel sich in seinen Hintergedanken ein bisschen von den ersten drei Beispielen abhebt. Hier ist ja eigentlich gar nichts gekürzt worden. Hier findet man gerade bei Menschen, die im Alltag etwas anderes zu tun haben, als viel zu lesen und zu schreiben, diesen Schock, dass mal ein Wort dekliniert wird oder dass man Namen irgendwie nicht deklinieren könnte. Und die setzen dann dieses Genitiv S vom eigentlichen Namen ab. Schließlich haben wir noch ganz besondere Wörter, Abkürzungen oder Akronyme. Akronyme sind zum Beispiel hier LKW. Hier wird ein längeres Wort, das aus mehreren Elementen besteht, so abgekürzt, dass man von jedem Element jeweils den ersten Laut nimmt und diese Laute aneinanderfügt. Also Lastkraftwagen wird LKW und DVD ist ein jüngeres Wort. Hier schreibt man die einzelnen Anlaute immer noch groß in Versalien und vielleicht zögert man hier, ob man eine kleine Genitivendung einfach so anhängen kann oder ob man das durch einen Apostroph irgendwie deutlich machen soll, dass hier die Abkürzung aufhört und die Flexionsendung beginnt. Wir haben hier also zwei unterschiedliche Gedanken. Bei den ersten drei Beispielen war es ja so, dass etwas gekürzt worden ist und das Apostrophzeichen sagt, dass hier etwas weg ist und bei den Beispielen unten wurde ja nichts gekürzt, sondern im Gegenteil, es wurde noch etwas angefügt und trotzdem verwendet man hier auch den Apostroph. Um herauszufinden, was denn eigentlich die Idee des Apostrophs ist, wollen wir uns mal kurz anschauen, was der Name denn eigentlich bedeutet. Das Wort Apostroph stammt aus dem Griechischen und basiert von einem Verbum. Es lautet Apostrepo. Strepo bedeutet, ich wende. Es steckt zum Beispiel auch in dem Wort Strophe. Bei einer Strophe erreicht man das Ende und wendet sich wieder dem Anfang zu. Ihr kennt es auch von Katastrepo, daher kommt das Wort Katastrophe. Und Apostrepo bedeutet abwenden oder noch besser vertreiben. Hier erinnern wir uns an dieser heilige Ei zurück. Hier wurde etwas vertrieben, und zwar der Laut I. Ein Apostroph ist also ein Zeichen, und wie jedes Zeichen zeigt es auf etwas, nämlich, dass hier ein Laut vertrieben worden ist. Und das ist schon die Regel, die ihr euch merken könnt. Ein Apostroph steht immer dann, wenn ein Laut vertrieben worden ist. Wurde kein Laut vertrieben, steht kein Apostroph. Es gibt zu diesem Verbum noch ein Substantiv, die Apostrophe, das ist also die Vertreibung, und ein Adjektiv, Apostrophos, das äh, lautet vertrieben oder abgewandt. Bevor wir uns auf die einzelnen Anwendungsfälle im Deutschen werfen, ein kurzer Blick auf die Typografie im Alltag. Also wenn ihr einen normalen Text am Computer schreibt oder im Internet, dann könnt ihr einfach das Zeichen nehmen, das auf der Umschalttaste plus Raute liegt, also eigentlich das Minutenzeichen. Wenn ihr allerdings ein Dokument für den Buchdruck zum Beispiel setzt richtig, dann müsst ihr den richtigen Apostroph nehmen und der hat im Deutschen die Form einer kleinen hochgestellten 9, zumindest bei Serifenschriften. Serifenschriften sind solche, die hier unten solche Ausbuchtungen haben. Da hat man hier oben also einen Wulst und diesen Schwung. Bei serifenlosen Schriften wie der Areal, da hat man in Leserichtung aufsteigende Keile, die nach oben hin noch ein bisschen dicker werden. Da muss man also aufpassen, dass man nicht irgendwelche Akzentzeichen wie den Gravis nimmt, der von links nach rechts abfällt. Und schließlich gibt es noch Schreibmaschinenschriften wie die Kurier. Es gibt ja Bücher, die werden so gesetzt, als wenn sie mit der Schreibmaschine geschrieben worden wären. Und hier wirkt es ein bisschen pussyhaft, wenn man richtige Apostrophe verwendet. Man darf dann nur die Zeichen verwenden, die eine herkömmliche Schreibmaschine tatsächlich zur Verfügung hat. Und das ist eben nur das Zeichen, das man erreicht, wenn man die Umschalt- und die Raute-Taste drückt. Beginnen wir mit der Mutter aller Apostrophe, dem sächsischen Genitiv. Also der... Art und Weise des Englischen, das Genitiv S vom Wort mit einem Apostroph abzutrennen. Diese sächsische Genitivbildung hatte ganz große Auswirkungen darauf, was die Deutschen über die Anwendung des Apostrophs so dachten in den letzten Jahrhunderten. Und viele Fehler wie Susis Salon haben sich aufgrund des sächsischen Genitivs bei uns überhaupt erst eingebürgert. Es gibt natürlich noch viele andere Apostrophe im Englischen. Wir sehen uns mal einige Beispiele an. We will see, let us go, don't touch it. Das können wir ganz spielend in Kurzformen übersetzen und hier verwenden wir den Apostroph, We'll see, let's go und don't touch it. Wenn wir hier unsere Regel zu Rate ziehen und uns fragen, wurde hier ein Laut verdrängt, editiert, dann können wir sagen, ja natürlich, der Apostroph zeigt an, dass aus We will Will geworden ist. Kehren wir noch einmal zum sächsischen Genitiv zurück und stellen dieselbe Frage noch einmal. Wurde hier ein Laut verbannt, verdrängt? Eigentlich ja nicht. Es scheint vielmehr so zu sein, dass der Apostroph hier das Ende des Wortstamms und den Beginn der grammatischen Endung anzeigt. Wir wollen uns mal anschauen bei anderen englischen Endungen, zum Beispiel ten days in prison, hier haben wir die Pluralform, da wird kein Apostroph gesetzt im Englischen. He walked away, die Vergangenheitsendung, wird auch nicht abgetrennt und he wants to leave, also die dritte Personenendung, die wird auch nicht abgetrennt. Es ist also kein allgemeines Prinzip, dass der Apostroph Wortstamm und Endung voneinander abtrennt oder miteinander verbindet. Wie bei allen Fragen der englischen Typografie liegt die Lösung in der Vergangenheit. Wir schauen uns mal an, wie das Wort days vor vielen Jahrhunderten im Englischen gelautet hat. Es lautete Dag. Wenn wir jetzt durchdeklinieren, sehen wir, dass der Genitiv, also was heute days ist, im Altenglischen noch DAGES lautet. Das heißt, die starke Deklination der Substantive ist völlig identisch mit der Deutschen. Hier ist dieses E ausgefallen, im eher nördlichen Englischen. Da war es eher ein A oder ein ä laut und dieses, dieser Vokal ist ausgefallen und den Ausfall hat man mit einem Apostroph gekennzeichnet. Wir fragen uns also nochmal, wird beim sächsischen Genitiv der Apostroph verwendet, um darzustellen, dass hier ein Laut verdrängt worden ist? Ja. Selbst beim sächsischen Genitiv können wir also sagen, der Apostroph kann nur eine einzige Sache. Er kann kenntlich machen, dass hier mal ein Laut gestanden hat, der jetzt verschwunden ist. Der sächsische Genitiv ist allerdings die einzige Form, wo man als normaler Mensch, wenn man jetzt nicht sich eine altenglische Grammatik ansieht, denken könnte dass hier eine Trennung von Stamm und Endung kenntlich gemacht werden soll. Aber diese Aufgabe kann der Apostroph nicht erfüllen. Das ist nicht in seinem Funktionsumfang enthalten. Es ist kein Feature, würde Steve Jobs, der hier tatsächlich im Internet einmal mit Steve Jobs mit Apostroph geschrieben worden ist, sagen. Es gibt noch andere wie Sag mit Apostroph, Rechts mit Apostroph. All diese Schreibungen basieren auf dem vom sächsischen Genitiv abgeleiteten Irrtum, dass hier der Apostroph vor einer grammatikalischen Endung stehen könnte. Wenn ihr glaubt, das passiert nur Leuten, die wenig lesen und schreiben und auf keinen Fall mir selbst, dann seid ihr im Irrtum. Dieses Problem kann sich jedem stellen und das Missverständnis, dass der Apostroph etwas verbinden kann, steckt in vielen Köpfen. Zum Beispiel in dem eines anerkannten Literaturkritikers, also einer Person, die den ganzen Tag liest und schreibt, der hat gestern in einer sehr seriösen Zeitung im Feuilleton folgenden Absatz veröffentlicht. In Zeiten, in denen Journalisten Blogger verklagen, die Artikel auch nur auszugsweise auf ihren Seiten veröffentlichen, kommt eine Autorin daher und jetzt kommt eine abenteuerliche, aber durchaus akzeptable Neuwerbbildung, Steuerung C, Steuerung V sich einen Roman zusammen und wird dann auch noch und so weiter und so weiter. Und hier wird aus einzelnen Elementen ein neues Wort kreiert, also Copy and Paste ist hier mit gemeint und das wird auch ganz korrekt, das muss man anerkennend sagen, mit dem Bindestrich durchgekoppelt. Aber ganz am Ende hier verlässt den Autor der Rechtschreibsinn oder der Wortbildungssinn. Hier wird dann die Konjugationsendung t mit einem Apostroph abgesetzt. Und der Apostroph kann niemals etwas verbinden. Die einzige Möglichkeit, Elemente oder Buchstaben miteinander zu verbinden, ist der Bindestrich. Das ist seine Aufgabe. Hier müsste also ein weiterer Bindestrich stehen. Und dann wäre alles in Ordnung. Im Deutschen bilden heute starke Maskulina und starke Neutra den Genitiv mit S. Und der wird ganz normal, ab ohne Apostroph geschrieben. Aus Haus wird im Genitiv Hauses. Weibliche Substantive dagegen bilden den Genitiv nie mit S. Die Gabe wird im Genitiv zu der Gabe. Das war früher auch im Englischen so. Das Wort love zum Beispiel ist ein weibliches Wort mal gewesen. Früher im Englischen es hieß lufu in der Grundform und in der Genitivform Lufe. Also dieses S, das eine Generalendung für alle Substantive im Englischen geworden ist. Das war früher wie im Deutschen auf die männlichen und sächlichen Substantive begrenzt. Lustigerweise kann man im Deutschen bei weiblichen Vornamen den Genitiv oder man muss sogar auch auf S bilden. Man sagt also Lisas Auto. Wenn es allerdings kein Eigenname ist, dann macht man das natürlich nicht bei weiblichen Substantiven. Wenn ein Eigenname auf S endet, dann möchte man allerdings nicht, dass die Genitivendung auf den Stamm S trifft. Das heißt, man sagt nicht Hanses oder Hanss, sondern man elidiert, also man köpft diese Genitivendung ab und dieses Wegfallen zeigt man durch den Apostroph an. Das passiert auch bei dem Wort Marx, denn es endet ja auch auf den Laut S. X besteht aus K und S. Diese Genitivformen, die auf S enden und wo das S des Genitivs abgeköpft worden ist und durch einen Apostroph angezeigt wird, das ist stilistisch und grammatikalisch einwandfrei. Dagegen gibt es nichts zu sagen. Wenn ihr das vermeiden wollt, könnt ihr natürlich auch eine Umschreibung mit von nehmen. Das könnt ihr in der Umgangssprache machen, aber auch in der Dichter- und in der gehobenen Sprache. Es gibt noch eine ältere Variante, und zwar ist die, indem man hier zwei Genitivendungen aneinander hängt. Einerseits die der schwachen Substantive Hansen und dann noch die starke Genitivendung S dran hängt. Das kann man allerdings heute nicht mehr tun, ohne dabei Altertümer zu wirken. Es ist im heutigen Deutsch so, dass alle Personennamen stark dekliniert werden. Im Mittelalter war das noch nicht so. Da gab es tatsächlich auch Vornamen, die man schwach gebeugt hat. Und damals wurden auch weibliche Namen noch nicht mit S im Genitiv gebildet. Zum Beispiel der Name Krimhild im Mittelhochdeutschen lautete im Genitiv nicht Krimhild, sondern Krimhilde. Ein schwacher Personenname was es heute im Deutsch nicht mehr gibt, ist zum Beispiel Lotte. Das kennen wir von Goethe. Goethe sagt, ich sah Lotten, also im Akkusativ, am Horizont entlang spazieren. Und da haben wir hier diese EN-Form. Die ist ja in allen Fällen gleich, deswegen auch im Genitiv. Wir können also sagen, Lottens Brief hat mich zu Tränen gerührt oder irgend so etwas. Und zum Abschluss haben wir noch... Die Grimmschen Märchen. Hier hat man manchmal auch die Frage, hängt man da einen Apostroph rein oder tut man es nicht? Der Grund, warum es diese, diesen Zwiespalt überhaupt gibt, liegt darin, dass es eigentlich Grimmische Märchen heißt. Grimmsch ist eine Verkürzung aus Grimmisch. Wir hatten in einer anderen Folge dieses Anhängsel ja schon mal. Es steckt auch in dem Wort Mensch, also Menesko ist das althochdeutsche Wort für Mensch und es heißt also wörtlich Menschischer oder Männischer. Und dieses Esk ist im Mittelhochdeutschen dann nicht mehr Esk ausgesprochen worden, wie noch im Althochdeutschen, sondern es wurde zu Isch. Und hier haben wir die verkürzte Form, also grimisch, grimsch. Tatsächlich ist es so, dass man solche Wörter nicht mit Apostroph schreibt. Das ist in der alten und in der neuen Rechtschreibung einheitlich so. Ich weiß nicht, ob die neue Rechtschreibung dann auch die Falschschreibung wiederum erlaubt, das weiß ich nicht genau. Aber die Schreibung mit dem Apostroph, die macht man nicht, obwohl ja tatsächlich ein I-Laut ausgefallen ist. Der ist allerdings schon so früh ausgefallen, wir haben gar nicht mehr im Kopf, dass es eigentlich grimmisch heißt, sodass wir hier immer die unapostrophierte Form schreiben. Bei dieser Gelegenheit können wir eine andere Frage gleich miterledigen und zwar fragen wir uns, schreibt man in ein Grimmsches Märchen Grimmsches groß oder klein? Das Suffix oder das Wortbildungselement isch ist ja dafür zuständig, von Wörtern, ganz gleich was für eine Wortart dieses Wort ist, ein Adjektiv abzuleiten und Adjektive schreibt man im Deutschen immer klein. Ein Grimmsches Märchen wird allerdings groß geschrieben, korrekt und nicht klein. Und wenn wir uns anschauen wollen, wie es dazu gekommen ist, müssen wir uns ein anderes Beispiel ansehen. Und zwar sind das die Gesetze eines Mannes namens Drakon. Dieser Drakon lebte in der Antike, hat Gesetze entlassen, die waren überstreng und ziemlich rau. Und wenn wir von den Gesetzen, die er selbst wirklich erlassen hat damals sprechen, sprechen wir von den drakonischen Gesetzen oder von Drakons Gesetzen. Das ist vielleicht ein bisschen weniger häufig, aber genau das meinen wir mit die drakonischen Gesetze. Es sind tatsächlich die Originalgesetze von diesem Drakon. Gibt es allerdings einen Bundeskanzler Huber, der über strenge Gesetze erlässt, dann sprechen wir davon, dass er drakonische Gesetze erlässt. Und hier verwenden wir drakonisch als ein ganz normales Adjektiv. Wir könnten auch Hubers strenge Gesetze sagen. In beiden Fällen schreiben wir es also klein. Dass hier aber eigentlich die drakonischen Gesetze die Gesetze Drakons sind, ist das eher so etwas wie ein Genitiv, also die Gesetze Drakons. Und deswegen schreibt man hier drakonisch groß. Bei der platonischen Liebe ist es nicht die Liebe, die wirklich Platon selbst in seinem Kopf oder Herz empfunden hat, sondern es ist eine Liebe à la manière de Platon, das heißt eine unleibliche und unleidenschaftliche Liebe. Und auf diese Art und Weise kann jeder Mensch auf der Welt lieben, nicht nur Platon. Deswegen wird platonisch immer wie ein Adjektiv verwendet und kleingeschrieben. Beim Grimmschen Märchen geht das nicht. Denn ein Märchen ist nur dann Grimmisch, wenn es von den Gebrüdern Grimm geschrieben worden ist. Wenn ich jetzt ein Märchen schreibe, das denen der Gebrüder Grimm zum Verwechseln ähnlich sieht, dann ist es vielleicht ein grimeskes oder ein Märchen à la Manière de Grimm, aber es ist kein Grimmsches Märchen mit groß geschriebenem G. Und es liegt einfach daran, dass mein Nachname nicht Grimm ist. Ich bin keiner der beiden Gebrüder Grimm. Man schreibt diese Wörter auf isch, also immer klein, wenn es ganz normale Adjektive sind, dass sie von einem Personennamen abgeleitet worden sind. Das spielt keine Rolle und man schreibt sie groß wenn es tatsächlich sich nur auf diese Person selbst bezieht, wenn also dieses Märchen wirklich von einem Grimm stammt. Übrigens ist auch äh, ein Wort wie Kafkaesque hier mit verwandt. Diese, dieses Wortbildungselement isch hat sich ja aus Esk im Althochdeutschen entwickelt und als es schon längst isch geworden war, ist aus romanischen Gefilden dieselbe ursprüngliche Endung hier nochmal ins Deutsche hineingeraten. Daher haben wir Wörter wie Kafkaesk, die sind also wesensverwandt. Übrigens gehört auch das Wort Deutsch hierher. Deutsch bedeutet ja eigentlich völkisch wörtlich. Das heißt, es ist einerseits das althochdeutsche Wort Deot und dann hier diese Endung Esk oder Isk noch drangehängt. Und Deot bedeutet nichts anderes als Volk. Deotisk bedeutet also Völkisch und damit ist ursprünglich immer nur die Sprache dieses Volkes gemeint. Und weil jedermann die Sprache des Volkes auf diesem Grund und Boden sprechen kann, ist Deutsch ein ganz normales Adjektiv wie Platonisch und wird deshalb klein geschrieben. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal.